0: Die. Äh, hey Fritz, wollte eigentlich gar nicht stören oder so, wollte nur mal kurz ähm, anrufen und sagen, dass, naja, also ich bin jetzt auch wieder hier und du ja vielleicht auch zufällig, also ich habe da irgendwas gehört, also naja, dass du hier jetzt eben auch gerade abhängst, jedenfalls melde dich halt mal, wenn du willst, also nur, wenn du willst, naja, Jana.
1: Für jede Wimper, die mir ausgeht, erfinde ich einen Wunsch. Banale Wünsche. Ein Käsebrot, bitte. In der Erwartung, es könnte ein Käsebrot vom Himmel. Ich vermeide ernsthafte Wünsche. Meine Mutter nennt mich Schlumpf. Ich bin wieder eingezogen in mein Zimmerchen. Kinderzimmerchen. Wenn ich keine Mütze trage, erschrickt sie manchmal. Sie nennt mich Schlumpf, weil ich so eine Mütze trage. Dabei ist meine Mütze grau und nicht weiß. Und mein Gesicht? Gelb und nicht blau. Den Hund nehme ich nur mit in den Wald, weil er nicht spricht. Der Hund ist ein Mädchen, hat einen Namen. Ich nenne ihn aber Hund. Wieder zu Hause legt sich jeder auf seinen Platz und guckt nur so rum. Manchmal maunzt der Hund. Oder raunt, ich weiß nicht, wie man das bei Hunden nennt, brummen. Ich brumme dann zurück und er dann nochmal Und manchmal geht das über Minuten so hin und her und, und dann klingelt das Telefon. Und dann nochmal und dann nochmal und dann nochmal. Der AB geht an und dann dreimal tuten. Wenn ein Tanten-Onkel-Nachbar auf den AB spricht halte ich mir die Ohren zu. Papa? Papa ruft nicht an. Papa ruft nie an. Ich nenne ihn Vater. Ich gehe nicht ran, ich nehme nicht ab, ich bleibe liegen. Abgenommen, habe ich. Die Digitalanzeige der Waage im Badezimmer zeigt eine glatte 55. 55 bin ich in Kilogramm. Ich liege vorm Fernseher auf dem Sofa oder in meinem Zimmer, Zimmerchen, Kinderzimmerchen und starre Wände an. Die sind schlumpfblau. Irgendwann kommt Mama nach Hause.
2: Hallo, schlumpf?
1: Sie hört den AB ab, wie immer. 18 Mal, dreimal Mal Tuten. Und dann Janas Stimme.
0: Hey Fritz, ich bin's nochmal. mal. wollte nur sagen, also... Wenn du willst, kannst du dich ja mal melden. Also ich weiß, dass ich das schon gesagt habe. Aber ich finde, also ich fände das, also wie auch immer, musst du auch nicht. tödel Jana.
1: Jana und ich auf dem Klettergerüst. Jana und ich küssen uns heimlich. Jana und ich zeigen uns gegenseitig unsere noch nicht ganz fertig ausgebildeten Geschlechtsorgane. Ich rufe nicht zurück, nie. Jana. Hm, scheiß Name. Über meine Leiche.
3: Hörspiel von Stefan Hornbach.
0: Friedrich hat Allergien. Friedrich will nicht so recht wachsen und gedeihen und sich entwickeln. Friedrich hat keine Lust, mit den anderen Fußball zu spielen. Die nennen ihn Fritzchen.
1: Jana ist frühreif. Jana zeigt den Jungs ihre Brüste. Mit zwölf, hinterm Schuppen. Sie will kein Geld dafür. Sie klettert auf Bäume und quält kleine Tiere, zertrümmert Weinbergschneckenhäuser. Manche behaupten, sie habe Melanies Meerschweinchen aus dem Fenster geworfen, einfach um zu gucken, wie es fällt und aufkommt.
0: Einfach um zu gucken, wie es fällt und aufkommt. Friedrich versucht, die Schneckenhäuser zu reparieren, Dianas Schulweg pflastern.
1: Oft kommt er deshalb zu spät zum Unterricht.
0: Manchmal aber auch.
1: Weil er versucht, rückwärts zu laufen, was ihn einige Überwindung kostet.
0: Friedrich? Friedrich ist ein Träumer.
1: Jana will in der Schule nicht neben Friedrich sitzen. An guten Tagen
0: zwinkert sie ihm zu.
1: Aus Mitleid.
0: Jana will nicht.
1: Jana will nicht. Gar nichts. Gar nichts.
0: Jana hat keine Lust.
1: Jana hat keine Lust.
0: Mit 14, Mit 14 gibt, sie gibt sie das Rauchen, Rauchen auf, auf,
1: weil es sie langweilt.
0: Jana wird größer.
1: Aber die Lust bleibt klein und wird kleiner.
0: Bleibt klein und wird kleiner. Jana ist müde.
1: Lebensmüdigkeit macht sich breit und immer breiter.
0: Friedrich will etwas erleben.
1: Friedrich will etwas erleben. Am liebsten würde er losfliegen.
0: Aber nicht wie Jana aus dem Fenster, sondern in den Süden oder irgendwo Irgendwo
1: hin, wo die Leute ihn nicht beim Namen kennen. Friedrich will studieren
0: und Mädchen, und
1: Mädchen küssen und Jungs vielleicht auch.
0: Vielleicht geht, vielleicht das, geht mit das mit den
1: einfacher. Jungs auch einfacher oder so, dass man sich nicht genieren muss.
0: Jana kann alles, aber sie will nichts.
1: Jana traut sich zwar vom 10-Meter-Brett, aber nicht von der Brücke oder vom Hochhaus.
0: Sie will, dass das Leben die Sache für sie regelt.
1: Und wer hat eigentlich behauptet, dass Leben gut, das Leben gut und, Sterben und Sterben böse, böse ist? ist. Friedrichs Vater ist irgendwann ausgezogen, um woanders eine neue Familie zu gründen.
0: Und Friedrich ist wieder eingezogen, zu seiner Mutter, in die Einöde, in die Verbandsgemeinde mit Doppelnamen, in die Doppelhaushälfte mit Hund und Telefonanschluss und einem Anrufbeantworter.
3: Sie haben da eine
1: geschwulst. Und ich wundere mich, dass es die geschwulst heißt, nicht das. Was das überhaupt für ein Wort sein soll, geschwulst. Oder was der Arzt gesagt hat, als er mich aus dem Wartebereich in das Sprechzimmer lotste. Bitte schön, bitte schön. Wies er dorthin, wo ich jetzt sitze. Bitte schön. Immer wieder dieses Gottverdammte. Bitte schön. Ungefähr eine Milliarde Mal und dann... Der Blick zu Boden. Geschwulst, das ist eigentlich nur ein anderes Wort für... Und dann sagt er ein weiteres Wort, das ich schon einmal irgendwo gehört habe. Ja, das mir aber gerade gar nicht mal so gut in den Kram passt. dass ich in diesem Moment nicht einmal richtig verstehen kann oder will. Also verstehe ich einfach... Dattel.
3: Geschwulst, das ist eigentlich nur ein anderes Wort für Dattel. Oder... Pampelmuse... Seegurke. Wussten Sie das? Die Seegurke kann Ihr Hinterteil abstoßen.
1: Und ich denke, würden sich um diesen Stuhl, auf dem ich hier gerade sitze, jetzt in diesem Augenblick Risse bilden, um ein Loch in den Boden zu reißen, das mich nach unten ziehen würde, mit Hilfe der sogenannten Schwerkraft, in einen Tunnel hinein, der einmal quer durch die Erdkugel führte, dann würde es angeblich ziemlich genau 38 Minuten dauern, bis ich auf der anderen Seite wieder hinausgeschleudert würde. Und ab da würde ich weiter fallen, 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 fallen und an nichts denken, an gar nichts. Vielleicht wäre es dann still um mich, vielleicht würden mir beide Ohren abfliegen vom Getöse, vielleicht wäre ich längst in tausend Fetzen zerrissen und vielleicht wäre das dann gar nicht mal so oberübel Und dann steht Jana mir plötzlich einfach so gegenüber. Als ich mit dem Hund draußen bin. Und Jana sagt...
0: Hat sich verändert. Also der Hund. War der früher nicht größer und heller?
1: Es war ein anderer.
0: Du sahst auch mal besser aus. Obwohl.
1: Und ich will einfach nur...
0: Wollen wir uns mal treffen?
1: Fragt Jana. Sie fragt nicht.
0: Wie geht es dir?
1: Ja. Also, klar. Mal schauen.
0: Tschüss. Hast du Angst vor mir? Fritzchen?
1: Friedrich. Ich heiße
0: Friedrich jetzt. War nur Spaß. Fritzchen. Friedrich. Friedrich, Na natürlich. Und du hängst hier jetzt auch wieder ab, ja? Keiner tut das freiwillig. Glaub mir. Nicht mal ich.
1: Dann macht sie das mit ihren Augen, was zeigen soll. Schau mal. Gleich wächst mir der Wahnsinn aus dem Gesicht. Der könnte jeden Moment aus mir herausplatzen und dir an den Hals springen. Dabei ist sie auch noch auf irgendeine saublöde Art schön.
0: Vielleicht auch auf eine
1: einfache Art.
0: Versteh schon. Ich rufe dich mal an.
1: Und Jana läuft einfach weiter. Schlurft die Straße entlang, wie immer ohne Ziel. Und ich bin plötzlich wieder acht Jahre alt und wünsche mir ein bisschen cooler zu sein. Wenigstens auf so eine saublöde Art wie sie. Geschwulst. Das ist eigentlich nur ein anderes Wort für... Und jetzt sagt er ein Wort, das sich im wahrsten Sinne des Wortes komisch, komischerweise auf Humor reimt. Das muss man sich mal vorstellen. Sie haben da einen Humor. Wäre auch zu schön gewesen.
3: Humor, das muss nichts Schlechtes heißen. Man unterscheidet hier guten und bösartigen Humor. Wobei bösartiger Humor gleichzeitig auch gut sein kann, versteht sich.
1: Da zeigt er mir irgendwelche MRT-Aufnahmen auf dem
3: Monitor. Wie Sie hier selbst sehen können... Ist Ihr Humor
1: bereits relativ riesengroß? Alles, was er sagt, klingt ein wenig relativ. Und weil ich natürlich überhaupt nichts kapiere, frage ich: Ich habe da also einen Humor, ja? Und wofür ist der gut? Da holt er dann noch einmal kurz Luft, um die folgende Pointe möglichst trocken geraten zu lassen. Und Achtung, ich frage nochmal: Wofür ist er gut? Und er so: Zum
3: Todlachen.
0: Du siehst bestimmt schön aus ohne Haare. Ich habe oft an dich gedacht. Ach, Jana. Lass mich in Frieden. Für jetzt. Und für immer. Ich muss dich etwas fragen, Fritzchen. Ich will nie wieder etwas von dir hören. Dich um etwas bitten. Und sehen. Ja. Ich weiß, Timing war noch nie meine Stärke. Du bist all die Mühe nicht wert. Die Gedanken, die Gefühle. Wie machst du das, Fritzchen? Ja, Friedrich. Mich nur kaputt. Noch kaputter. Kann man nur so ein verdammter Verlierer sein? Heißt du, ich muss mich jetzt auf mich konzentrieren, ja? Dass du noch am Leben bist. Ich, ich kann nicht,
1: will, ich darf nicht mehr an dich denken. Ich mag dich, Fritz. Mit freundlichen Grüßen? Komisch, oder? Friedrich, wie ist nicht böse gemeint. Tumor, hat er gesagt. Aber das kann nicht sein, denke ich. Tumor wiederholt es sich in meinem Kopf, als hätte ich mein Stichwort verpasst. Tumor, so es, aber das kann ja gar nicht sein. Ein Tumor, das ist nur ein anderes Wort für
3: Wucherung. Das muss nichts Schlechtes heißen. Man unterscheidet schließlich in gute und bösartige Tumoren. Ich wundere mich, dass er Tumoren
1: sagt und nicht Tumore. Es könnte sich zum Beispiel auch einfach um einen Blutschwamm handeln. Da zeigte mir wieder irgendwelche MRT-Aufnahmen auf dem Monitor. Das soll wo ich sein. Doch ich erkenne mich nicht. Nichts. Weil alles gleich aussieht. Und ich Angst habe, dass es sich bei alledem um Geschwulste handeln könnte oder Geschwüre. Das Herz da, eine einzige Wucherung. Ich betrachte mich auf dem Monitor von innen. Querschnitt. In dünne Scheiben hat man mich geschnitten. Da kenne ich mich nicht mehr aus.
3: Hier befindet sich die linke Nebenniere. Oder vielmehr das, was von ihr noch übrig ist. Wie Sie selbst sehen können, ist der Tumor bereits
1: relativ... Alles, was er sagt, klingt ein wenig relativ. Ich habe da also einen Tumor, ja? Sind sie sich da sicher? Damit ich es nun endlich kapiere und es mir besser vorstellen kann, sagt er... Ja, und er ist faustgroß.
0: Wovor hast du Angst?
1: Plötzlich Janas Gesicht dicht vor meinem. Als hätte sie sich hineingeschlichen zu mir, um mich mitten in der Nacht zu entführen.
0: Wovor hast du Angst? Oh,
1: fragt Jana über mir und presst mich nach unten. Hast du Angst vor mir? Fragt Jana und macht wieder diesen Trick mit den wahnsinnigen Augen und mir wird klar, dass ich noch nie so wenig Angst hatte vor dieser Jana wie in diesem kurzen, unwirklichen Moment. Ich schließe meine Augen und als ich sie das nächste Mal öffne, ist es schon hell und Jana längst verschwunden.
3: Sie haben da einen
1: Tumor. Dann sitzt du erstmal da und denkst sowas wie. passiert mir das gerade wirklich? passiert mir das? Kann das sein? Ist das einer dieser Momente? Nein, ganz sicher, das ist einer dieser Momente, in denen sich das Leben für immer verändert. Das geht nicht mehr rückwärts, kein Zurück. Kein Raus da. Und weitergemacht, als sei nichts gewesen. Gehen Sie weiter bitte, es gibt hier nichts zu sehen.
3: Doch, doch, man sieht ihn sehr gut. Hier, ein Tumor. Und
1: was haben wir denn da? Mann, Mensch, ich fragt nach. Fragt. Ein Tumor? Kann das sein? Was machen wir jetzt, Doktor? Wie ist Ihr Name? Kann ich Sie anrufen nachts? Kurz heulen, kurz. Dann denken. nein, stopp. Alles, was du weißt, heißt Tumor. Man nennt es auch
3: gerne Raumforderung. Geschwür, Geschwulst, Wucherung. Erinnere dich doch
1: mal an eben, als du noch gar nichts wusstest von der... Gattelpampelmuse,
3: Melonenmetastase.
1: Jetzt erinnere dich doch mal ganz kurz an dich vor zehn Minuten. Vielleicht aber auch lieber nicht. Ich rufe Mama an. Und sie begrüßt mich mit einer Freude in der Stimme, dass ich am liebsten direkt wieder auflegen will.
2: Friedrich, wie schön.
1: Sie freut sich einfach, weil ich anrufe. Ich will nicht lange rumquatschen. Ich sage... Ich war in der Röhre, Mama. Die haben da was gefunden. Ich habe da so eine Art... So eine Art Geschwür. Ah. Oh,
2: ein Geschwür?
1: Seit ich davon weiß, von dem Ding, da spüre ich es auch. Da sehe ich mich bereits auf einem Operationstisch liegen.
2: Warten wir doch einfach erstmal ab,
1: sagt Mama, als sei alles gut. Und heute ein ganz normaler Tag. Fast so, als wäre es eine gute Nachricht und wir könnten jetzt einfach auflegen oder übers Wetter reden, über das schöne Wetter einfach, weil es heute so verdammt schön ist am Himmel. Das ist ein Tumor, Mama. Tumor. Es geht mir schon fast so leicht über die Lippen wie Dattel oder Seegurke.
2: Ja, na klar,
1: sagt Mama und lacht beinahe dabei.
2: Das, das ist ja auch nur ein anderes Wort für Verwucherung. Das muss ja noch nichts heißen. Das ist ja einfach nur ein anderes Wort. Tumor, das ist ja auch erstmal nur ein Wort.
1: Sagt Mama einfach mal so.
2: So wie Dattel oder Pflaumenmus.
1: Da balle ich die rechte Hand zur Tumorgroßen Faust. Ich habe Angst, will ich sagen. Dabei wollte ich sie gar nicht beunruhigen. Das Wort Tumor vermeiden wollte ich eigentlich auch.
2: Jetzt geh doch mal raus bei dem schönen Wetter. Beweg dich mal ein bisschen hm? und iss was Anständiges. Koch dir mal was Leckeres. Und dann gehst du auch mal ein bisschen früher schlafen.
1: Als könnte Ausschlafen Krebs heilen. Und da höre ich dann auch das Zittern in ihrer Stimme und weiß, dass sie das für mich macht. »Dass sie eine Show abzieht für mich. Sich ins Zeug legt, um mich nicht merken zu lassen, dass sie gleich losheulen wird. Sobald wir aufgelegt haben, im Auto auf dem Parkplatz vom Supermarkt. Wir legen auf. Und ich erinnere mich, dass ich jetzt einfach den weiteren Notfallplan verfolgen muss.« den es hoffentlich gibt für solche Situationen. Da will ich es gerade in die Suchmaschine eingeben. Tumor, tippe dann aber doch lieber Dattel. Im Speckmantel steht da. Und mir kommt ein bisschen Kotze hoch.
0: Mach mal auf jetzt. Hab was für dich.
1: Janas neuester Trick ist es, unangekündigt vor der Haustür zu stehen und durchs gekippte Küchenfenster Gespräche anzufangen.
0: Hier! Hab ich dir geklaut damals. Ist ziemlich kaputt.
1: Hast du darin gemalt?
0: Naja, große Kunst ist es nicht. Aber warte mal ab, bis ich tot bin und die meine restlichen hinterlassenen Werke finden.
1: Du hast die Seiten rausgerissen.
0: Ja, und? Du doch auch. Das waren wir beide, Freundchen.
1: Mein Vater hat mir daraus vorgelesen. Dachte allen Ernstes, ich könnte danach einschlafen.
0: Du hast Krebs, stimmt's? Stirbst du dran? Müssen auch nicht drüber reden. Wusstest du, dass Hunde Krebs riechen können? <lacht> Habe ich mal im Radio gehört? Brauchst du ein Taschentuch? Hab eh keins dabei. Lass uns das Buch verbrennen, ja?
1: Ich schreibe dir einen Brief. Es ist der längste Brief der Welt. »Er hört nie auf. Ich höre nie auf. Hörst du? Ich höre nie auf. Ich setze einen Brief auf an dich. Du wirst ihn nie erhalten. Er ist unendlich. Er hört nie auf. Vielleicht muss es mit mir zu Ende gehen vorher. Ich schreibe dir einen Brief. Es ist der schönste Brief der Welt. Du wirst ihn nie erhalten.« ich habe ihn nie abgeschickt, er war auch nie für dich bestimmt. Eigentlich habe ich ihn für mich geschrieben und in ein paar Jahren werde ich ihn wiederfinden und lesen und laut lachen, den ganzen Tag draußen. Scheint dann die Sonne. So,
3: wir haben sie ja jetzt noch einmal komplett von oben bis unten durchleuchtet und ich will es mal so ausdrücken.
1: Jetzt kommt bestimmt gleich wieder sowas Lustiges?
3: Wären Sie schwanger, würde ich Ihnen jetzt verkünden, Sie bekommen Zwillinge. Ihre Zwillinge sind bereits relativ riesengroß. Was nicht
1: schlimm wäre, wären Sie denn wirklich schwanger? Zwillinge. Eher so Größenordnung Avocado oder Pampemuse?
3: Eher so Seegurke. Nur eben im Doppelpack
1: strahlt Weißkittelchen mir entgegen und ich entscheide mich spontan, die beiden nicht zu bekommen.
3: Sie können davon ausgehen, dass wir das nächste
1: halbe Jahr miteinander verheiratet sein werden. Ich bin stark. Ich bin jung. Ich bin schön. Ja, ich bin schön. Ihr sagen, was ihr wollt. Ich schaffe das. Ich schaffe und schaffe und schaffe und schaffe das. Mit links. Mit rechts. Mit ganzem Herzen. Alles ist gut. Alles ist super gut. Geil. 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 Ich liebe mich. Oh ja, ich liebe mich so sehr. Ich bin voller Liebe und Zuversicht. Oh ja, geil. Liebe und Zuversicht. Ich verzehre mich nach mir selbst. Ich kann gut verstehen, dass ich der ein oder andere hier bei mir einnisten will, weil ich nämlich unwiderstehlich bin. Deshalb, ich bin gesund. Genau, gesund. Gesund, gesund, gesund. Ich bin gesund. Und ich lasse mir da auch gar nicht reinreden. Ich lasse mir nämlich nicht mal eben mein Leben versauen. Oh nein. Und schon gar nicht frühzeitig beenden. Das wäre ja noch schöner. Jetzt einfach mal eben sterben? Dann doch lieber mal eben leben. Oh ja, leben. Da bin ich. Nämlich, Nimm nämlich Nimm hier und jetzt. Ich bin. Ein leckeres Stück Fleisch. Na los! Pass rein! Na los, komm her! Pass doch rein! Rein in mich! Komm schon! Komm schon. Du bist schon da. Und du auch? Verstehe. Dann friss mich doch auf. Friss! Dann frisst mich doch auf. Friss mich doch. Friss. Frisch. Friss. Friss. friss mich doch! Du, du scheiß Tumorbande! Scheiße! Scheiß Arschkeigen! Riesen Fotzen, Fick Nazi-Bande! Friss! Friss, 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 friss! Friss mich da auf! Und verreckt ran! Oder ich! Fritzchen,
0: wenn du mich nicht gleich mal zurückrufst, dann spreche ich dir Sachen drauf, für die du dich krass schämen würdest. Also, wenn sie zufällig von deiner Mutter abgehört würden. Liebe Grüße an dieser Stelle. Da fällt mir gerade diese alte Geschichte ein, als ich mich einmal in der Jungsumkleide versteckt habe und du nach dem Sportunterricht unter der Dusche. Ich
1: nehme also diesen Anrufbeantworter, reiße ihn aus der Wand und verabschiede ihn durchs offene Fenster.
0: Hab ich draußen gefunden. Komisch. hab eben noch mit dem telefoniert. Hallo, Jana. Jo. Zeit für Lektion 1. Was, bitte schön, ist Lektion 1? Keine Ahnung. Jedenfalls lege ich dir jetzt die Tarotkarten. Oh.
1: Und wie viele von diesen Lektionen gibt
0: es, bitte schön? Mal abwarten, wie viele du überlebst. Wir ziehen jetzt eine Jahreskarte. Such dir eine aus.
1: Also suche ich mir eben einfach irgendeine aus. Ach.
0: Verdammt. Cool. Super cool. Also das ist. Also Fritz. Also echt. Also, du darfst es jetzt nicht falsch verstehen, weil der Tod, der steht ja vor allem auch für. Na, für den Neubeginn. Tja, und selbst wenn. Wer hat eigentlich behauptet, dass Leben geil und Sterben doof ist? Sterben als Chance und so. Ich meine, am Ende beschwerst du dich doch eh wieder nur über dein Scheißleben und klammerst dich verzweifelt an etwas, das zum Himmel stinkt, sich ständig selbst wiederholt und zwar kaum auszuhalten, dafür aber extrem ungemütlich und super anstrengend ist. Und dann eben doch tödlich. Ist klar. Und weil die Erde leider keine Scheibe ist, von der man einfach mal eben runterstürzen könnte, dreht sie sich zu einem Überfluss auch noch die ganze Zeit im Kreis. Und du selbst machst zwangsläufig mit, klar. Und drehst dich richtig auch im Kreis, und zwar meistens um dich selbst. Und außer, dass du hässlicher wirst und älter, passiert dann doch nichts Neues. J jedenfalls nichts Atemberaubendes, das bereits Genanntes irgendwie wieder wiedergutmachen könnte. Dabei ist ja so oder so der Tod... Das atemberaubendste, was dir überhaupt passieren kann. Wo er oder sie doch der oder die ist, der oder die dir zwangsläufig den letzten Atem rauben muss. Wieso überhaupt rauben? Mein kann er gerne geschenkt haben. Glaub mir, Fritz, der Tod steht dir gut. Passt ja auch total. so So generell und gerade jetzt in deiner Situation, im Angesicht des Todes quasi. Wie findest du das?
1: Und in diesem Moment bin ich zum ungefähr ersten Mal in meinem Leben so etwas wie schlagfertig und sage zum Tod lachen.
0: <lacht> Entschuldige mich mal eben, Fritzchen. Auf deinen plötzlichen Sinn für Humor war ich leider nicht vorbereitet.
1: Ja, genau, Jana. Lach dich doch einfach mal eben tot, wenn du schaffst. Das hörst du jetzt vermutlich nicht gerne, aber weißt du was? Du und dein Leben, ihr habt einander verdient. Und ihr hätte das am Ende sogar gut miteinander haben können, wenn du dir nicht so verdammt viel Mühe geben würdest, es dir selbst zu versauen. Ich weiß, ich bin vielleicht kein gutes Gegenbeispiel, aber mit mir hat das hier alles auch gar nichts zu tun, sage ich dir. Das sage ich dir jetzt einfach mal so ins Gesicht. Hier, heute, du. Jana, du Nervensäge.
0: Du, Dämon. Sagst du nicht, Krebsgesicht. Das sagst du alles nicht, weil du dich das gar nicht trauen würdest. Noch nicht. Du sagst einfach nur...
1: Echt, zum Todlachen.
0: Und ich lache mich zwar nicht tot, aber zumindest ziemlich schlapp.
1: Früher habe ich mir vorgestellt, dass Ärzte in kurzen, klaren, wahren Sätzen sprechen. Ich versuche, kurze, konkrete Fragen zu stellen. Heute? Wie lange lebe ich noch?
3: Ja, also, wissen Sie, ich halte... Ja, nicht so viel davon, Überlebenschancen in vagen, herbeispekulierten Zahlen auszudrücken, die doch immer nur grobe Schätzungen sein können, Nährungswerte. Da ist. gibt es zwar natürlich auch Vergleichszahlen. Aber was haben die schon mit Ihnen zu tun, junger Das Mensch? sind dann letzten Endes doch immer nur Einzelschicksale, die eigentlich viel zu sperrig sind, die man da förmlich hineinzwängen müsste in eine solche Statistik, ja. reinziehen, zerren, stopfen müsste man müsste sie dann endlich zu einer Zahl werden, mit noch mehr Ziffern hinterm Komma. Die dann ja auch nicht mehr sein kann, als eine solche, na eben, Zahl, so unfair ungefähr, dass man sie am liebsten weder gehört, noch gesagt, noch gekannt hätte. Was rede ich da?
1: Sie schaffen das schon. Sie sind doch noch jung. Im Arztbrief steht was von Stadium 4b. Was heißt das? Ach das. Also da
3: müssen Sie jetzt nichts befürchten. Weil das ändert ja überhaupt nichts an unserem Behandlungsplan. Also... Ob das Stadium 3 oder 4. Oder 5. Nein, also 5. Also 5 gibt es nicht. Ah, ich befinde mich also im Endstadium. Besser hätte ich es nicht sagen können.
1: Ich taste ein wenig an mir herum. Ein wenig hier, ein wenig da. Da ertaste ich das Ungeahnte. Ich taste und taste und finde heraus, ich bin gesund. Gleich morgen wache ich auf und bin gesund. Alle bisher dagewesenen Tumoren haben sich aufgelöst. In Luft oder sonst was, mir doch egal. Die drangsalierten Organe finden wieder auf ihre Plätze zurück. Alles fühlt sich gut und luftig und richtig an. Nichts spannt mehr von innen. Ich eile zum Spiegel, vergesse alle selbsterdachten Selbstheilungsrituale, mit denen ich sonst immer alle Tage begrüße und zu den Besten meines Lebens erkläre. Und siehe da, mein Haupthaar wächst, über sich und mich hinaus. Zumindest ein leichter Flaum ist zu erkennen und ein paar Stoppeln, die ein Bartwuchs ankündigen könnten, fast schon ein Vollbart andeuten. Und dann verabrede ich mich mit Freunden. Und weil ich nicht laufen mag, nehme ich ganz einfach den fliegenden Teppich, von dem ich noch gar nicht erzählt habe. Ja, tatsächlich. Ich besitze neuerdings einen fliegenden Teppich. Und ich fliege irgendwo hin, wo es warm ist und angenehm. Und die Menschen lecker riechen und noch niemals etwas gehört haben von mir.
0: Super. Funktioniert. Hallo, Fritz.
1: Wie bitte? Dein Ernst? Jana sitzt mit einem elektrischen Rasierapparat auf meiner Bettkante. Echt jetzt?
0: Friedrich. Herr von und zu Friedrich. Noch eben schlief er friedlich. Wird bald für immer ruhen, wenn wir hier jetzt nichts tun. Also, Lektion 2. Heute gibt es endlich die neue Frisur, Fritz. Welche? Na, die ohne Haare. Nimm mal die Mütze ab, damit ich mir ein Bild von der Lage machen kann.
1: Jana, ich halte dich nicht aus. Puh,
0: geht mir ähnlich mit dir. Kaum zu glauben, dass deine Tumorfreunde es mit dir aushalten, mein Bester. Jetzt guck doch nicht wieder so mongomäßig. mäßig so was sagt man nicht. Bist du eigentlich schwul, Fritz? Bist du verknallt in deine beiden Tumorfreunde, oder was? Weißt du was? Ich hab mich überwinden können und in diesem ESO-Wälzer nachgeschlagen. Das, was du hast, Fritz, das ist doch das mit diesen, das ist doch sowas mit diesen Lymphen, also mit diesen Lymphdingerchen, Knötchen, oder? Wenn es das ist, Freund Fritz, dann ist der Grund dafür, laut der Gründe für Krankheiten-Tabelle dieser geistesgestörten ESO-Autorin, das Gefühl, nicht gut genug zu sein. Fritz, was sagst du? Das Gefühl haben, nicht gut genug zu sein. Das ist der Auslöser für dein Dilemma. Das trifft doch total auf dich zu. Die Faust aufs Auge, Fritz. Du warst nie gut in irgendwas. Das weißt du genau.
1: Ich will nicht hören, was du jetzt sagen willst. Ich will das nicht hören.
0: Fritz, weißt du was? Ich rasiere mir jetzt einfach auch die Haare ab. Vielleicht ist es dann leichter für dich.
1: Dir geht es doch nur um dich? Hier geht es doch die ganze Zeit nur um dich. Du bist die Person, die Hilfe braucht.
0: Ja, stimmt. Hey, ja, du hast recht, das stimmt, Friedrich. Ich mache dir ein Angebot, dass du nicht, aber hörst dir erst mal an. Ich höre. Wenn du willst, kann ich dir zeigen, wie man überlebt. Krebs, pff, Kinderspiel, kriegen wir wieder hin. Verspreche ich dir. Im Ernst jetzt. Sterben wollen nur Verrückte, das denkst du doch, oder? Dabei ist es gar nicht so einfach, glaub mir. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich weiß nicht, wie man es schaffen kann, sich selbst vom Erdboden zu fegen. Ich schaffe das nicht. Für mich bist du der Wahnsinnige von uns beiden, weil du immer noch weitermachen willst.
1: Ist das dein Angebot?
0: Das Angebot. Ich zeige dir, wie man lebt und du zeigst mir, wie man nicht mehr lebt geht das?
2: Ich habe mich schon immer Sorgen um Friedrich gemacht. Schon in der Schwangerschaft. Ob ich da ein Glas Sekt, eine Zigarette zu viel, als ich noch nichts von ihm wusste, er aber schon da war. Die Geburt dauerte 18 Stunden. Er war völlig zerknautscht. Aber zumindest hatte er keine drei Augen und acht Arme, wie ich es fast schon erwartet hatte. Dann als er nicht richtig wachsen wollte. Nicht laufen, nicht sprechen. Aber er immer freundlich auf seine Umgebung blickte, immer lachte. Und wie er einmal abgesoffen ist im Schwimmunterricht, kurz vorm Seepferdchen, wie er den Ball ins Gesicht bekam beim mutter kind und beim Fußball und Völkerball und Federball auch. Und später einmal im Schulbus, da hat er plötzlich keine Luft mehr bekommen. Und seine Allergien... Kaum zu glauben, dass er den Hund verkraftet. Und die Sehschwäche, also bis ich das kapiert habe, dass er gar nichts sieht. Da musste er schon gegen ein paar Wände rennen als Kind. Ja, also, wenn man so darüber nachdenkt, könnte man behaupten, dass Friedrich sich immer große Mühe gegeben hat, nicht mehr am Leben sein zu müssen. Und hat Ihr Sohn sich in der Jugend selbst Schmerzen zugefügt? Nein, nein, so meine ich das nicht. Vielleicht war es ja auch umgekehrt. Vermutlich hat das Leben sich auch große Mühe gegeben, Friedrich loszuwerden.
1: Ich soll dich umbringen, oder was? Und wie stellst du dir das vor? Du
0: könntest mich irgendwo runterschubsen. Eigentlich kannst du es dir aussuchen. Ich bin da ganz offen.
1: Und ganz davon abgesehen, dass ich das niemals tun werde, also dich irgendwie...
0: Wieso willst du unbedingt... Sterben? So schwer für dich das zu sagen, Fritz? Echt? Du musst dich dem Tod erstmal stellen, wenn du ihm von der Schippe hüpfen willst. Ich bin ab jetzt dein Tod und, und du willst mir von der Schippe, ja?
1: Du bist der größte und tödlichste Tumor, den ich habe, das steht fest.
0: Genau, und jetzt versuch erstmal, mich zu überleben. Jetzt schub's mich doch mal. Schub's mich mal, ich bin dein Tumor. Was? Schub's mich mal, du Weichei, sonst bringe ich dich um. Hä? Schubs mich, Jamalappen. Das ist mir jetzt echt zu... So. Jetzt polier mir mal die Fresse, du Arschgeige. Ich bin dein Krebsmonster. Dein Ernst? Komm, gib mir wenigstens meine Ohrfeige. Ich reiß mir hier den Arsch auf für dich. Ich verkneif mir sogar dich, Mongo, Spasti, Krebsi oder Schwuli zu nennen. Du bist echt das Allerletzte. Sprich mir nach. Ich bin ein winzig kleiner Punkt im Universum. Ein vorbeifliegender Furz. Ein unwesentliches Detail eines Details. Kurz, sowas von unwichtig. Besser? Egal. Ja, genau. Ich bin egal. Egaler als egal. Jetzt los, mach schon. Trau dich doch endlich mal was. Aua! Das kriegst du zurück.
1: Meine Mutter besteht darauf, dass ich mich mit einem sogenannten Psychoonkologen unterhalte. Einfach, weil man das muss in so einer... Also meiner Situation.
2: Das wird dir gut tun, Friedrich. Hm. Ich überlege
1: vorzuschlagen, dass sie sich doch mal mit so jemandem unterhalten sollte, weil sie es doch vermutlich viel nötiger hat als ich. Natürlich weiß ich, dass sie längst dort war.
2: Das tut richtig gut, mal alles rauszureden.
1: Hm. Dann sitze ich also bei diesem Psychoonkologen, der eine Frau ist. Ich nenne sie aber trotzdem Psychoonkel, also in meinem Kopf.
3: Erzählen Sie doch mal.
1: Ja, also, wie Sie vielleicht schon ahnen, habe ich Krebs. Vielleicht werde ich wieder gesund. Vielleicht nicht. Und jetzt findet meine Mutter, dass ich hier mit Ihnen reden soll.
3: Haben Sie Angst?
1: Zu sterben? Vielleicht eher so schwammig davor, irgendetwas zu verpassen.
3: Kannten Sie dieses Gefühl bereits?
1: Was ich noch nicht kannte, war das Gefühl, ein Kugelschreiber-dickes Dings in den Beckenknochen knochengeburt zu bekommen, um meinen Knochenmark anzuzapfen, um nachzuschauen, ob das auch schon befallen ist. Ich kenne jetzt auch den Geschmack von dem Stück Hartplastik, auf das ich währenddessen beiße und wie die Assistentin sagt, dass ich ihre Hand ruhig fester drücken darf. Wie die Ärztin sagt, dass ich tapfer bin. Wie sie mir Nervenwasser rausziehen mit einer dicken Spritze an der Wirbelsäule. So zwischen den Wirbeln hier. Das kenne ich. Und ich kenne das Gefühl, das kommt, wenn die mir sagen, dass das Knochenmark noch nicht befallen ist. Und wie das war, als sie sagten, dass ich überhaupt einen Tumor habe. Und als sie sagten, dass er bestimmt gutartig ist. Und dann, dass es zwei sind. Und dann, dass die dann doch böse sind. Und überhaupt das Gefühl, dass sich einstellt, sobald ich dieses Krankenhaus betrete. Wenn die Flüssigkeit hier einläuft. Die durchsichtigen Antikörper, die die gelbe Chemo, dann wieder durchsichtig. Das Gefühl, wegzudämmern und das Gefühl, endlos schlafen zu wollen und die Übelkeit danach, das Gefühl, vollgepumpt zu sein, satt zu sein für alle Zeit, die absolute Unlust. Das Gefühl, das Gefühl in den Fingerkuppen zu verlieren. Und das Gefühl, wenn ich im Wald bin mit dem Hund und versuche, rückwärts zu gehen. Einfach, weil mich das interessiert in dem Moment. Klar, ich könnte jetzt auch irgendwo irgendwas studieren, Hausarbeiten schreiben oder ein Bier trinken, in einer großen Stadt vielleicht. Und jetzt verpasse ich das Getümmel ja, und die Filme im Kino und die Leute im Bus. Ich verpasse alle Busse, alle Bahnen, aber alle in den Bussen und Bahnen und im Kino, die verpassen ja auch mich. Von heute an werde ich nie wieder Angst haben, irgendetwas zu verpassen.
0: Wow. Und wenn du diese Angst überwunden hast, gibt es denn überhaupt noch irgendetwas, das du erleben willst? Nö. Wie? Ich bin zufrieden mit dem, was ist. Und wenn jetzt ist, dass du krepieren würdest? Ich meine, ich bin wirklich ziemlich lebensmüde, aber Ideen hätte ich schon noch.
1: Und was sind das so für Ideen?
0: Also, ich will ja nicht behaupten, dass man immer gleich irgendwas machen müsste. Und ich war auch schon mal in New York, aber da mal so richtig leben. Kurz, so drei Monate. Oder zum Meer fahren, Portugal am besten, an so eine Steilküste und da...
1: <lacht> und da willst du dich dann runterstürzen?
0: Jetzt sei mal kein Spielverderber. Los, stell dir das mal vor. Wir beide... Nee, ich springe nirgends runter. Wir zwei in Amerika. Ich fliege nirgendwo hin. Ich würde dich sowieso in einer dieser Wüsten in Nevada bis zum Hals verbuddeln und mit dem Geländewagen Richtung Las Vegas davonbrausen. Und ein ganz, ganz trauriger Blick würde im Rückspiegel immer kleiner und kleiner werden. Doch bevor dein Kopf nur noch die Größe eines Sandkorns hat, habe ich dich eh schon längst vergessen. Hatte nichts anderes erwartet. Und du, Fritz? Du bleibst hier, oder was? Du willst mit niemandem außer dem Hund knutschen? Keine Angst, es ist kein Angebot.
1: Ich will im Wald rückwärts laufen und über eine Wurzel stolpern und wieder aufstehen und weitergehen. Viel Erfolg,
0: Kumpel. Ich schick dir eine Karte.
1: Musst du eh nicht. Stimmt. Der Hund hat er was. Was hat er denn? Der Hund hat einen Knubbel. Hä? Der Hund hat einen Knubbel am Bauch. Na, das ist bestimmt nichts Schlimmes. Ach, der ist Dattelgroß. Naja, jetzt warten wir erstmal ab. Das ist bestimmt Hundekrebs.
2: Ja, ja. Erstmal abwarten.
1: Das muss man untersuchen lassen.
2: Ja, ja, ja.
1: Das ist doch nächste Woche bestimmt schon. Ein groß. Wenn nicht sogar... Hörst
2: du mir echt zu? Ja, ja, ja. Mama, ob du mir zuhörst, habe ich gefragt. Was soll ich denn jetzt machen, Bittchen? Hm? Jetzt sag mir doch mal, was ich jetzt Bittchen machen soll. Den Notruf wählen. Dem Hund eins überziehen und das Ding so improvisiert rausoperieren hier am Küchenboden. Das da so einfach aufschneiden, mal so rauspulen und neu vernähen. Oder willst du den lieber mal mitnehmen zur Chemo? Dann passt ja noch ins Auto sollen wir den auch einfach mitnehmen und auch noch an den Tropf hängen und vollpumpen lassen bis oben hin, dass er die Gelbsucht bekommt und wie ein Gespenst aussieht. Wenn du einen Gespensterhund haben willst, dann wirf ihm gefälligst einen Laden über. Das ist ein Hund. Und der hat jetzt halt einen Knubbel.
1: Ist okay, Mama. Ist okay. Warten wir erst mal ab. Als ich am letzten Tag im letzten Zyklus meiner Chemotherapie erwache, sitze ich im Wald, hoch oben auf dem Baumhaus, von dem ich immer geträumt und das ich nie zustande gekriegt habe. Ich sag mal, guten Morgen.
0: Puh, dachte schon, du hättest gestern zu viel von dieser Medizin bekommen und der ganze Aufwand hier wäre völlig umsonst. Naja, so eine Waldbestattung hätte ja auch was gehabt.
1: Woher kommt denn jetzt eigentlich dieses verfluchte Baumhaus?
0: Gefällt's dir nicht? Doch, klar gefällt's mir. Ich liebe es. Echt? Hm? Na, das ist doch schon mal eine super Überraschung. Freut mich, dass du dich auch mal freust.
1: Und das hängt hier einfach so rum? Und du hast es zufällig gefunden?
0: Nicht ganz. Ich habe es gebaut. Extra für mich?
1: Für uns. Also extra für heute?
0: Nein, das ist ganz einfach mein Baumhaus. Das habe ich schon immer.
1: Ich habe mein Leben lang von so einem Baumhaus geträumt. Und du hattest es ja einfach seit Jahren so rumhängen. Ja, ich
0: hoffe, es ist noch stabil genug.
1: Boah, ich kann es nicht fassen.
0: Waren wir nie zusammen hier?
1: Nein, waren wir nicht.
0: Ich hatte vermutlich Angst, dass du abstürzt und ich den Ärger bekomme.
1: Hier hast du also deine Opfer ausgenommen und ihre Leichen verbuddelt, was? Stimmt's?
0: <lacht> ja, stimmt. Woher weißt du das? Bist du mir gefolgt? Genau hierher habe ich die Jungs immer gelockt. Was glaubst du, wenn die verschwunden sind? Hast du je wieder etwas von Reginald gehört? Na, er ist weggezogen. Glaubst du? Du bist die Einzige, die plötzlich wie
1: vom Erdboden verschluckt war. Weißt du, dass manche glauben, dass
0: du... Dass ich mich umgebracht habe? Manche erzählen auch, ich sei in Australien mit einem Känguru verheiratet. Wusstest du das? Andere behaupten, ich sei in Indien zum Yogi mutiert oder ließe mich im Nahen Osten zur Terroristin ausbilden. Aber ist ja auch egal. Wo wir doch eh beide wissen, dass ich in Wahrheit jahrelang hier oben saß mit Schnalzlauten unschuldige Opfer anlockte, sie nach dem brutal vollzogenen Beischlaf bis auf die Knochen ausgesaugt und mit einem stumpfen Taschenmesser mundgerechte Stücke gesägt habe, die ich in unendlicher Einsamkeit zu Brei kaute. Du bist völlig irre. Ja. Verrückt, oder? Gerade
2: wegen dieser ganzen Schwächen dachte ich immer, Friedrich müsste hochbegabt sein. Ein Naturtalent vielleicht. Ein irgendetwas. Ich habe ihn immer für alles gelobt. Für jedes Käsebrot, das er eigenständig zustande gebracht hat. Für jede Kritzelei. Und dann verfliegt die Zeit und nichts ändert sich. Ich habe mir immer so Sorgen gemacht. Und gleichzeitig... Na, irgendwann muss man doch auch mal ausziehen und etwas machen aus seinem Leben. Und während ich hier sitze und rede und rede, liegt er bei der Chemo zwischen zehn alten, haarlosen Gelbgesichtern und wird selbst immer gelber und gelber und ist fast schon nicht mehr da. Beim letzten Mal musste er dann trotz dieser sauteuren Leck-mich-am-Arsch-Tablette doch noch alles voll kotzen und sich selbst inbegriffen. Ich wünschte mir wirklich, dass er nicht mehr da ist. Jedenfalls nicht hier. Nein, der soll abhauen. Der soll sich mal vom Acker machen und sich am anderen Ende der Welt mal so richtig verlieben. Der muss das doch überleben, das muss doch um Himmels Willen, wenigstens, wenigstens das muss er doch
0: irgendwie mal hinkriegen. Ich hoffe, du hast ein bisschen Appetit mitgebracht, Fritz. Auch wenn ich nicht wirklich garantieren kann, dass dieses fiese Gebräu je nach irgendetwas schmeckt. Aber was soll's, im schlimmsten Fall sterben wir dran. Beziehungsweise ich für meinen Teil wohl eher im besten Fall. Und du bist live dabei und mich dann endlich wieder los. Was meinst du, Fritz? Hast du schon wieder genug von mir? Fritz, soll ich dich eigentlich noch schnell entjungfern? Hat dich nach mir keiner mehr küssen wollen, was? Ich wollte damals schon nicht. War eine Mutprobe. Und wenn schon? Mach dich nicht lächerlich. Ich soll an allem schuld sein, hm? Und jetzt hast du extra Krebs bekommen, damit ich von allen unguten Geistern auferstehe und dir noch einen Mitleidskussi mitgebe? Gib's zu. Du hast mich gerufen, Fritz, weil du einfach nicht einsehen willst, dass du mir immer schrecklich egal warst. Hier hast du meine totale finale Aufmerksamkeit. Hier. Hier bin ich. Das ist deine letzte Chance. Gib mir einen allerletzten zweiten Kuss, bevor ich uns ein kleines, blubberndes Aperitif serviere. Mmh. Schmeckt eigentlich gar nicht mal so gut.
1: Was könnte heute alles passieren? Was könnte passieren? Nichts. Was könnte mir widerfahren?
0: Muss ich dir das Zeug jetzt einflößen, oder was? Du.
1: Ich setze einen Brief auf an dich. Ich kann mich nicht entscheiden, wie ich nach der Anrede weiterschreiben soll um welche Adresse aufs Kuvert und was ich eigentlich will.
0: Hältst du jetzt endlich still? Ich
1: muss dich loswerden, irgendwie. Ich muss dich loswerden. Schluck. Jetzt.
0: Das runter. Jetzt.
1: Ich suche nur nach einem Umgang mit dir, nach einem Ort für dich, der nicht hier ist. Eine Kiste vielleicht. Ein Brief. Wie wäre es mit... Na also... Dich vergessen.
0: Geht doch. Und jetzt ich.
1: Wie wäre es mit... Abhaken. Bäh. Mit drauf geschissen. Äh, lecker. Weiter leben.
0: Das Zeug habe ich ganz exklusiv für dich aus dem peruanischen Urwald einfliegen lassen. Das ist doch so einer Liane, die auch Liane der Toten genannt wird. Also genau unser Thema... Wenn dich das nicht gesund macht, Fritz, dann weiß ich auch nicht. Und wenn du gleich ein bisschen gekotzt und herumhalluziniert und vielleicht zu dir selbst gefunden hast, dann könntest du bitte kurz deine Kräfte sammeln und mich mal eben hier runterschubsen.
1: Wie wäre es mit?
0: Kriegst du das hin, Fritz?
1: Dich in eine Lösung einlegen und zusehen, wie du langsam vergilbst.
0: Fritz, bist du noch da?
1: Deinen Namen vergessen. Deine Telefonnummer.
0: Ich löse jetzt deine Fesseln.
1: Dich zwingen mich zu heiraten.
0: Das Befreiungsritual ist bereits in vollem Gange. Wir lassen deine Tumorfreunde heute hier im Wald.
1: Dich auslöschen irgendwie.
0: Wir sind jetzt groß genug. Wir müssen ohne dich klarkommen. Und du ohne uns.
1: Dich in deine Einzelteile
0: zerlegen und aufwischen. Schau mal. Ich bin dein Tumor. Dich aufwischen. Weißt du noch, ich bin ein Riesentumor und ich bin an allem schuld, oder? Dich auslöschen. Ich glaube, du wirst wieder gesund. Und mir gefällt der Gedanke, dass ausgerechnet ich etwas damit zu tun haben könnte. <lacht> Irgendwie ironisch, oder?
1: Doch anstatt dich zu gebären, füttere ich dich mit der guten alten Schulmedizin. Und du wirst gelb und grün und blau. Und ich verliere zwar die Haare, lache aber trotzdem laut, wenn ich den Arztbrief lese. Darin steht, dass du wieder um so und so viel Zentimeter geschrumpft bist. Gib dir keine Mühe mit den Metastasen. Die werden alle rausgespürt, rausgepult notfalls. Du wirst übrigens gerade immer bunter im Gesicht. Und dann habe ich schon gar keine Lust mehr, das hier einen Kampf zu nennen. Eher Versöhnung.
0: Dir ist jetzt vermutlich kotzübel. Bleib lieber noch ein bisschen liegen... Ruhe dich noch ein bisschen aus. Das ist jetzt alles ein bisschen viel für dich.
1: Verzeihung. Vergebung.
0: Mann, siehst du beschissen aus. Aber es ist ja nichts Neues. Nichts für ungut, Fritz. Das wird schon wieder.
1: Dich hier aussetzen. Dich, Gespenst, hier aussetzen. Und du kommst ohne mich klar und ich ohne dich.
0: Irgendwie verschiebt sich hier gerade alles. Ich... Weiß gar nicht mehr, was ich hier wollte oder sollte. Und die und die Stimmen, die höre ich auch nicht mehr.
1: Wie wäre das denn?
0: Hast du überhaupt noch meine Stimme? Hörst du die noch? Vielleicht kann ich ja auch fliegen oder fliege schon. Ich falle und falle und komme nicht auf. Und du stehst oben und ich falle und falle, aber irgendwas klebt an mir dran und ich werde es nicht los. Und wenn es die Schwerkraft ist oder deine Erinnerung an mich, was nützt es dir zu fallen, wenn immer irgendetwas kleben bleibt an dir oder mir? Irgendwas klebt an mir dran oder dir. Und das bist du oder ich.
1: Und wenn sie dann so rückwärts durch den Wald wandeln... Das habe ich schon lange hinter mir gelassen. Sie müssen sich nicht rechtfertigen. Also, könnten Sie sich vorstellen, dass es eventuell eine gute Idee wäre, sich von dem, was dahinter Ihnen liegt und immerfort von Ihnen begutachtet wird, zu verabschieden? Und sich, obwohl es sich auch spannend ist, zurückzublicken, den Dingen und Aufgaben zu widmen, die im wahrsten Sinne des Wortes vor Ihnen liegen? Ich verabschiede mich so gut ich nur kann. Wie meinen Sie das? Von Dingen. Gedanken. Momenten. Menschen. Ich kann ihnen nur meine Freundschaft anbieten. Ich kann ihnen nur anbieten, sie zu vergessen. Ich mache jetzt einfach nur noch das Beste aus allem. Ich versöhne mich. Ihr seid schon groß genug. Ihr müsst jetzt gehen. Ich spüre meine weißen Blutkörperchen, die einen Tanz in mir aufführen, weil ich viel lebendiger als tot bin. Ich spüre die Medizin in mir, wie sie sich verteilt und wirkt und die Tiere ganz auffrisst. Jetzt zwickt es wieder in der linken Seite. Aber das bist nicht du. Das bist gar nicht du. Das bin auch nicht ich. Ich bin das auch nicht. Ich weiß nicht, wer das ist oder war und wem wir die Schuld daran geben können. Der Arzt sagt
3: Sie haben einfach Pech gehabt.
1: Das Drücken und Zwicken wird weniger. Fast verschwunden. Und oft vergesse ich sogar, dass es dich überhaupt noch gibt. Dass du noch da bist, irgendwo da drin. Als kleiner Rest zusammengeschrumpft, übrig geblieben. Narbengewebe schlimmstenfalls. Hier, tief in mir drin. Aber es macht nichts. Es macht gar nichts. Das bist gar nicht du. Das bin nur noch ich.
3: Über meine Leiche. Hörspiel von Stefan Hornbach. Es spielten Friedrich Niko Holonitsch, Jana Vanessa Leubel, Mama Imogen Kogge, Arzt Axel Wandke, psycho onkeltante Deborah Kaufmann. Musik Maria und Michael Hinze. Schnitt Hans-Peter Runert, Ton André Lühr und Alexander Brennecke, Regieassistenz Anke Beims, Regie Steffen Moratz. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2017
0: Alle Lesungen, Hörspiele und Features von MDR Kultur in der ARD Audiothek gibt's auf einen Blick. Abonnieren Sie einfach unseren Newsletter unter mdrkultur.de.